0: Un cordial saludo a todos los radioescuchas en esta hermosa mañana. Mi nombre es Cecia Miroslava Mejía, pasante del módulo de práctica procesal administrativa de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula. En este día estaremos hablando de una parte vital del proceso contencioso administrativo como ya todos conocimos, ¿qué es la demanda en el proceso contencioso administrativo? La cual la encontramos regulada en la segunda sección del título cuarto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, creada bajo el decreto número 189-87 y publicada en el diario oficial La Gaceta con número 21-391 el 1 de diciembre de 1987 Continuando con nuestro tema, empezaremos la parte esencial La demanda Respecto a la demanda en el proceso contencioso administrativo en el artículo número 46 nos establece el contenido del escrito de la demanda, que es el siguiente, que a continuación le daremos a conocer. Como punto número 1 tenemos la suma que indique su contenido o el trámite de que se trate, designación del tribunal a quien se dirige. Como punto número 2, tenemos la designación de las partes y de sus representantes. Como punto número 3, tenemos los hechos en que se basa la acción, indicando en su caso con precisión el acto impugnado. Como punto número 4, los fundamentos de derecho. De las pretensiones en apoyo de los cuales podrá alegarse cuantas razones procedan aunque no hubieran sido expuestas en la vía administrativa. Punto número 5. Lo que se pide o demande del tribunal. Punto número 6 y no menos importante. Lugar y fecha de la demanda y... Como punto último a tocar de estos el punto número 7 de la firma del autor o su representante o la huella digital si no pudiera firmar. En todo caso deberá anunciar los medios de prueba que se utilizarán expresando con claridad puntos de hecho sobre los cuales haya de versar la prueba. Al escrito de la demanda se le acompañarán documentos señalados en el artículo número 46 Y son los siguientes que vamos a dar a conocer Punto número 1 Documento que acredite la representación del compadeciente Cuando no sea el mismo interesado Punto número 2 Documento que acredite la legitimación con el autor se presente en juicio Cuando la ostente por habérsela transmitido a otro por herencia o por cualquier otro título Punto número 3 Certificación o copia de autorizada del acto impugnado o ejemplar del diario oficial la gaceta y como último punto la copia de la demanda y si lo hubiere sus anexos entonces decimos si no se presentaran los documentos o el tribunal estime que no concurren todos los requisitos necesarios para la validez de la comparecencia concederá al actor un plazo de cinco días hábiles para que éste pueda subsanar el defecto y si no lo hiciere se tendrá por no presentado el escrito y ordenará archivar las actuaciones cuando fuere la administración la parte demandante acompañará el escrito de la demanda los siguientes documentos el expediente administrativo y una copia certificada de la declaración de lesividad, cuando ésta no constare en aquel. Esto antes mencionado lo encontramos en el artículo número 54 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como siguiente punto importante tenemos los plazos tales como se describen en el artículo número 48 de esta misma presente ley antes mencionada el particular debe presentar la demanda dentro del plazo dentro de 30 días a partir del día siguiente a la notificación cuando fuere un acto particular o publicación cuando fuere un acto general y en el caso de un acto presunto se contará desde el día siguiente aquel en que se entiende desestimada presuntamente la petición salvo si con posterioridad dentro del dicho plazo recayere su resolución expresa para la notificación y publicación de este, nos dice lo siguiente: la notificación puede ser tanto personal o mediante tabla de avisos. La publicación se hará en el diario oficial La Gaceta. Esto siguiendo los requisitos y el principio de eficacia encontrados en el artículo número 33 de la ley de procedimiento administrativo. Si se hace caso omiso a estos requisitos, no se tendrá por válidas ni producirán efectos legales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo como otro punto importante tenemos ahora la admisibilidad e inadmisibilidad de la demanda para esto vamos a tener en cuenta que una vez presentada la demanda en el artículo número 50 de la presente ley establece el plazo de 48 horas en los que el tribunal dictará providencia acordando su admisión si procediere ordenando que se publique sucintamente en el diario oficial La Gaceta y en otro de circular nacional el contenido de la demanda a fin de que pueda personarse cualquier otra persona interesada. De oficio, el tribunal podrá declarar inadmisible la demanda cuando conste cualquiera de las siguientes causas. 1. Falta de jurisdicción o incompetencia del tribunal. 2. Que la acción se deduce contra alguno de los actos no susceptibles de impugnación. 3. Que ha expirado el plazo para la presentación de la demanda. Y, como último punto, es el 4. Que no está agotada la vía administrativa. Estas causales de la inadmisibilidad las encontramos en el artículo número 51 de la Ley General de lo Contencioso Administrativo. Antes de declarar la inadmisibilidad, el tribunal hará saber a las partes el motivo en que se funde, concediéndoles un plazo de 10 días hábiles para que aleguen lo que estimen pertinente y acompañen los documentos a que hubieren lugar. Si el motivo fuese el no agotamiento de la vía administrativa, bastará que el actor acredite haber presentado el recurso que proceda dentro de los cinco días siguientes y quedarán suspenso el procedimiento hasta que dicho recurso sea resuelto en forma expresa o presunta. En cuanto a la administración pública, esta tiene un plazo de dos meses, contados a partir del día hábil siguiente de la emisión de la resolución por la cual se declara lesivo a los intereses públicos el acto impugnado. Este ha sido nuestro tema por hoy. Espero les haya gustado nuestro tema y que tengan muy buen día.